0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. אנחנו בחלק השני שלנו עם הדר ליפמן גרסיה, פסיכותרפיסטית, שמפרקת ומרכיבה לנו את ההתמודדות שלנו כצוות הוראה עם לוקויות נפשיות. שלום שוב הדר. שלום שלום יוני. ציינת בפרק הראשון את כל הקשיים וההזהרות שיש לשים לב אליהם, באופן כללי. בפרק הזה אנחנו נפרק אותם אחד אחרי השני כדי לזהות אותם ממש בקרב התלמידים שלנו. ואת זה נעשה דרך הסיפור של פועדוב. רק נגיד למאזינים שאם לא שמעתם את החלק הראשון שלנו עם הדר, אז כדאי לעצור, להקשיב לו, ואז לחזור לפרק הנוכחי. הפסגה, קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה, עורך ומגיש יוני לוי, והפעם עושים הנפשה לנפש, מתיידדים עם לקויות הנפש יחד עם פו הדוב וחבריו. נפתח עם גיבור הסיפור? לא, לא פו, אלא הילד שבגללו הכל קורה, כריסטופר רובין, שזה אגב שמו האמיתי של הילד, הבן של א.א.מילן. ולקריסטופר יש סכיזופרניה? הילד החמוד שמדבר עם בובות?
1: טוב, אז תראה, זה כן, זה קצת קשה, והתחלת את ישר מההארדקור, אז אני גם נושמת. יש קבוצת חוקרים בגרמניה וקבוצת חוקרים בקנדה שבעצם לקחו את הסיפור של פועדוב, קבוצה אחת ייחסה לדמויות מאפיינים של פוסט טראומה וקבוצה אחרת ייחסה לדמויות מאפיינים של קשיים נפשיים פסיכיאטרים בעצם כן, מדברים על כריסטופר רובין, על, ה, על הילד בסיפור של פועדוב, שהחוקרים מדברים על זה שהוא מתמודד עם הפרעת סכיזופרניה, הוא בעצם גם מדבר עם חיות והן עונות לו, הוא מתמודד עם סוג מסוים של הזיות, הזיות קוליות, הזיות חזותיות. ובעצם מייחסים לו את, את הלקות הזו, את הקושי הזה של סכיזופרניה, שהוא אחד ההתמודדויות הקשות ביותר שיש, אבל אותה אנחנו נניח בצד לצורך הדיבור
0: הזה. טוב, אז היינו עם אה, האיש שבגללו הכל התחיל, אבל החבר הכי טוב שלו, שכולנו מכירים, פרוע דוב, כן. בולמיה. דוב אוכל דבש והרבה, למה בולמיה?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על הקושי או הלקות של כל דמות, כמו כשאנחנו מדברים על קושי ולקות של ילד, נער או מבוגר, אנחנו צריכים לזכור שלקות היא חלק אחד מהמרכיבים האישיותיים של הדמות. כלומר, הוא גם חייכן, הוא גם חמוד, הוא גם חברותי, הוא גם לבבי, הוא גם uh, הרבה דברים חיוביים לפני שאנחנו מדברים על, ה, על הקושי שלו. וכן, פה הדוב, הם מייחסים לו בסיפור הפרעת אכילה, שהפרעת אכילה היא בעצם טווח מאוד מאוד רחב, אנחנו מכירים בדרך כלל את שתי ההפרעות העיקריות שהעם מכיר את המילה בולמיה ואת המילה אנורקסיה, שבאנורקסיה אנחנו מדברים על מצב של להימנע מאכילה, אכילה מופחתת עם בכלל ותחושה של שומן, גם אם... מדובר על תת משקל, ובולמיה שזה הצד ההפוך, שזה להיות בעצם גרגרן, זללן, אה, אוכל אה, כמות יותר גדולה מכפי שהגוף יכול להכיל, ואז בדרך כלל מקיא אותה החוצה. לפועדוב מייחסים אה, את כל העניינים האלה של גרגרנות, אה, זללן כזה שכל הזמן מתעסק באוכל, חושב על איך להגיע לדבש, כשמציעים לו... אה, אה, פרוסת לחם עם חמאה או עם דבש ושואלים אותו מה תעדיף פה הדוב הוא אומר לא משנה הדבש או החמאה העיקר בואו נתמקד בלחם הוא ככה כל היום עסוק בנושא הזה של האכילה ובגלל זה מייחסים לו את התכונה הזו לצד זה מייחסים לו גם הפרעת קשב וריכוז. דרך אגב, כל הפרעה שאני מדברת עליה, או כל קושי שאני מדברת, הוא יכול להתאים לכמה דמויות במקביל, אבל כאן אנחנו ננסה למקד את זה. ובעצם קשב וריכוז, שאנחנו מכירים היום המון המון ילדים ונוער, וגם מבוגרים שמאובחנים, אה, מאופיין ב... אה, עם ה-H או בלי ה-H, ADHD או ADHD ללא ה-H, שזה אומר בעצם... מצד אחד הילדים עם ה-H הם הילדים עם ההיפריות, הילדים הקופצניים שכל הזמן תזזיתיים, זזים, מתקשים לשבת במקום, מוסכים מאוד, חסרי יכולת להתרכז בשיעור, ומצד שני אנחנו מדברים על הילדים שאין להם את ה-H של ההיפריות, שאלה הילדים החולמניים, שיש לפעמים ניתוקים, כשאני הייתי ילדה קראו לילדים האלה ילדים אסטרונאוטים ככה הם בעולמות שלהם, כל הזמן בחולמנות שלהם, ואלה ילדים שמאוד קל להם ללכת לאיבוד, כי בדרך כלל בגלל שהם שקטים וחולמניים, אז לפעמים המערכת מפספסת אותם.
0: נעבור לאי גלגל, יצור מתוק, חמוד, עם פנים מתוקות. ואת מדביקה לו את הדיכאון.
1: לא, אני הדבקתי, לא אגב, כן, קבוצת okay. החוקרים okay. הדביקה לו את הדיכאון. כל התלונות יודע, לקבוצה נכון, שלי. נכון, <laughs> אבל כשאני מרצה על הנושא הזה של פועדו בקרב צוותים והורים, אני תמיד שואלת את מי שנמצא שם מהצד השני, עם מה לפי דעתכם מתמודדת הדמות הזו, עם מה הדמות הזו. עכשיו... כמעט על כל הדמויות יש כמה אבחנות או כמה דברים שהקהל חושב. עם איה זה מאוד מובהק לכל מי שעונה לשאלה הזו וכולם ישר מזהים את האלמנט הדיכאוני. כן, בדיכאון אנחנו מדברים בעצם על מצב נפשי שהוא מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו נוטים להשתמש במילה אני בדיכאון באופן מאוד שכיח, מבלי להבין את ההגדרה או את המהות של ה... אבחנה הזו, וזו בעצם אבחנה מאוד קשה, שמתעסקת גם בתחושה של עצבות, של ייאוש, של אובדן הנאה, אובדן עניין בחיים. אנשים שמתמודדים עם דיכאון מז'ורי, עם דיכאון שהוא דיכאון קשה יותר, הם אנשים שהרבה פעמים מתקשים אפילו לקום מהמיטה ולבצע פעולות מאוד מאוד בסיסיות, אבל חשוב לציין שאצל ילדים אנחנו הרבה פעמים רואים מופעים אחרים להפרעת דיכאון, כלומר אנחנו רגילים לחשוב על דיכאון כמשהו שהבן אדם יושב, בוכה, עצוב, ככה מכונס בתוך עצמו, זה נכון, אבל אצל ילדים זה גם יכול להתבטא במופעים חיצוניים אחרים לגמרי. שהילד עצבני מאוד, הילד רג, רגזני מאוד, בצורה ככה יוצאת דופן, עם התקפים של זעם, עם התקפים של עצבים, עם פרץ בכי לא מוסבר, הרבה פעמים בלי סיבה, דברים שבדרך כלל אנחנו לא נייחס להם דיכאון באופן אוטומטי, אלא אבחנות אחרות, אבל חשוב לדעת שאצל ילדים דיכאון יכול להופיע גם בדרך הזו, וגם הרבה פעמים יש תלונות מרובות על כאבים גופניים, ששוללים אותם בדרך כלל באופן רפואי, והילדים ממשיכים להתלונן על כאבים גופניים, ואז חשוב כן לפנות ולראות, אולי מדובר בהבחנה של דיכאון. נעבור לדמות הבאה. אוקיי. הארנב. אוקיי. ה-OCD. כן, הוא גם נמרץ, הוא גם אנרגטי, הוא גם חמדמד, אבל הוא גם uh, מתמודד עם uh, uh, הפרעה טורדנית כפייתית. בעצם uh, OCD uh, זו לקות או זה קושי, uh, שיש בו שני מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד זה האובססיות. אובססיות זה בעצם מחשבות טורדניות, והמרכיב השני הוא הטקסים שמבצע הילד או המבוגר, או הארנב במקרה הזה, שמתמודד. עם ההפרעה הטורדנית. בעצם כשאנחנו מדברים על מישהו שמתמודד עם הפרעה טורדנית, אנחנו מדברים על מחשבות וטקסים שהאדם מקיים על מנת להרגיע את עצמו, להרגיע איזושהי חרדה פנימית שיש בתוכו, מתוך תחושה שאם הוא לא יבצע את הדבר הזה, אז עלול לקרות אסון. זה יכול לבוא לידי ביטוי, אנחנו רואים את זה בשטח, עם ילדים או נוער שנוטים לשטוף למשל את העדה הרבה מאוד... פעמים עם תחושה שהכל מלא בחיידקים והם צריכים כל הזמן להתנקות עד מצב שקולטים שהשטיפת ידיים כבר נהיית אובססיבית ולא מותאמת למציאות. יש uh, ילדים, נוער, מבוגרים שמתמודדים עם uh, כל מיני טקסים כמו אסור לדרוך על הקווים במדרכה, אסור לדרוך על השחור או הלבן במעבר חצייה, צריך להדליק את המתג של האור בכניסה לחדר או בהיצאה מהחדר שלוש פעמים, צריך להיכנס תמיד לחדר ברגל ימין ואו... תלוי במחשבה של האדם, חייב לנעול את הדלת של הבית ארבע פעמים, כלומר כל מיני תקסים כאלה שהילד לא מסוגל להתקיים או להתנהל או לתפקד כמו שצריך מבלי לבצע את הטקסים וצריך מאוד מאוד לשים לב לכל הדברים האלה, חזרתיות, בספירה, בדיבור, במגע, בחיכוך למשל של היד בעצמים מסוימים כל מיני דברים כאלה שצריכים להדליק לנו נורות אדומות, שאולי, אולי, שוב, לא בהכרח, אבל אולי מתמודדים עם איזושהי הפרעה טורדנית כפייתית.
0: לכוכב הבא, לינשוף. אוקיי. Okay. לקות למידה, ינשוף, הגאון זה שנותן תשובות לכולם?
1: יופי, לא. אתה, אתה, אתה אומר דבר מעולה, כי חשוב קודם כל לציין ולומר שלקות למידה לא מעידה בכלל, 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 על אינטליגנציה, על יכולות קוגניטיביות, על, על תבונה של ילד. אין שום קשר בין לקות למידה לבין כמה הילד יכול להיות אינטליגנט וחכם ובעל ידע עולם. לקות למידה יכולה לבוא בדרכים שונות ומגוונות. יכול להיות הדברים שאנחנו מכירים הרבה פעמים, שומעים את המילה דיסלקציה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה, שכל הקללות האלה בעצם קשורות בקושי לכתוב, סיכול אותיות, קושי בקריאה, קושי בשימוש במספרים, דברים כאלה. יש בעיות בשליפה, בעיות בזיכרון לטווח ארוך או לטווח קצר. יש מנעד מאוד מאוד רחב של לקויות למידה שקיימות, ועדיין חשוב לזכור שגם ילד או נער שמתמודד עם לקות למידה, לא מעיד שום דבר על האינטליגנציה שלו ועל היכולות שלו להגיע להישגים לימודיים גבוהים עם התאמות שמותאמות עבורו. בסדר? אז, אז זה ינשוף. זה ינשוף, <אח> כן. <אח> לינשוף למשל יש שם הרבה מאוד שגיאות, שגיאות בכתיבה שלו. בסיפור יש איזשהו חלק שהוא כותב ברכת יום הולדת ו... מהצד, אם מישהו קורא את הברכה, הברכה שלו במקום, נאמר, Happy Birthday to you, נשמעת כמו, אה 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 אה, כי ככה הוא כתב אותה. אבל, ינשוף יש לו מנגנונים של פיצוי, והרבה פעמים אנחנו רואים אצל מתבגרים וילדים עם לקויות למידה, שיש להם מנגנונים שהם לומדים לפצות. ואז במקרה שלו, הזיכרון שלו הוא טוב, והוא יודע, הוא זוכר מה היה אמור לכתוב, על אף שגם הוא לא יכול לקרוא את מה שהוא כתב, והוא יודע להגיד טקסטים, כאהבת רצונו, באופן כזה שמציג אותו גם כחכם וכבעל ידע עולם וכפטפטן וכמישהו שתמיד יש לו מה לומר. והרבה פעמים אנחנו באמת רואים שיש כאלה שמצליחים לייצר מנגנונים של פיצוי על ללקות הלמידה הקיימת.
0: הוא היה ממש נעלב כשאישרנו אותו לסוף, אבל חזרזיר, חרדות. <laughs> לא נכון.
1: כן, כן. תראה, מה שאני... מאוד מבקשת לשים לב שהרבה פעמים אה, בהתמודדות עם ילדים ובני נוער חרדות, אני שומעת את המשפט, אבל לא רואים עליהם. וזה כל כך מדויק, כי חרדה אתה הרבה פעמים לא רואה, לא רואה בעיניים. אה, יש כל כך הרבה אנשים מסביבנו, גם בתוך הצוותים שלנו, בתוך צוותי ההוראה, גם... בחטיבות ובתיכונים, גם בבתי ספר יסודיים ואפילו בגנים, כל כך הרבה שמתמודדים עם הפרעות חרדה למיניהן, ואנחנו לא תמיד יכולים לראות את הדבר הזה. אבל מה שאנחנו כן יכולים לראות, חשוב לי רגע לציין כמה תסמינים שחשוב לשים לב אליהם. אלא הרבה מאוד תסמינים, ולא כל uh, תסמינים כאלה מעידים על חרדה, אבל חשוב לדעת שזה קיים. Uh, אצל uh, ילדים ובני נוער ב, uh, שמתמודדים עם חרדה, הרבה פעמים אנחנו ניתקל בהפרעות בשינה, או שהם ישנים מעט מדי, מתקשים להרדה, מתעוררים התעוררויות תכופות uh, במהלך הלילה, או שהם ישנים... להפך הרבה מאוד שעות ומתקשים להתעורר אנחנו נשמע הרבה פעמים דיווח על מחנק על תחושה של לחץ פיזי ממש בתוך הגוף על הרבה מחושים הרבה תלונות על כאבים של בטן בדרך כלל של ראש של תחושות של דופק מואץ תחושות של קוצר נשימה הרבה מאוד תסמינים גופניים שצריך לשים לב אליהם בצד הרגשי אנחנו הרבה פעמים נשמע על תחושות של מצוקה של ייאוש של דאגה מאוד גדולה, של חוסר אונים, של להיות מוטרדים מכל מיני דברים שלא תמיד אמורים להטריד ילדים ובני נוער. בצד המחשבתי אנחנו עשויים להתקל בכל מיני עניינים של קושי בריכוז, קושי בזיכרון, מחשבות של דאגה. אני מזכירה שוב שהרבה פעמים יש דבר שנקרא קומורבידיות, שזה בעצם, יש לנו... ריבוי של אבחנות או כמה אבחנות לילד אחד, קשיי ריכוז יכולים להעיד על קשב וריכוז אבל גם יכולים להיות תסמין של חרדה, אז חשוב לדעת את הדברים האלה ומבחינה התנהגותית חלק גדול מהילדים שמתמודדים עם חרדה, מעבר לעיסוק בדברים שמטרידים אותם ושאלות ככה מלאות דאגה, בגילאים הצעירים אנחנו נראה ילדים שנצמדים להורים ומתקשים לשחרר אותם בגן, אנחנו נראה הרבה פעמים סירוב לצאת לטיול שנתי, ליום הפעלה בבית הספר, לטיול שכולל לינה בחוץ, לאוברנייט כזה בתנועה, אנחנו נראה הרבה מאוד הימנעות. הימנעות מלצאת מהבית, הימנעות מללכת לצופים, הימנעות מללכת לחוגים, וזה משהו שצריך להדליק לנו נורה אדומה.
0: אז הזכרת את הנורה האדומה. כן. ולפעמים היא גם קיימת בחדר מורים. יש שיבות ציונים, יש דיווחים, כל אחד מספר. ויש מקרים שבהם דווקא אצלנו, כל התלמידים האלו שהם מלאים בנורות אדומות אצל המורים האחרים, אצלנו הם זורחים ומשתתפים ומצליחים להביא את עצמם. אנחנו עדיין צריכים להיכנס לאזור ליהנות יחד איתם מהבועה הקטנה הזאת של השפיות בשיעור שלנו?
1: שאלה מורכבת. תראה, אם זכית וילד שמתמודד עם קושי אצלך הוא פורח, אז לפעמים אתה עשוי להיות קרש הצלה של ילד כזה. אתה יודע איך לגשת אליו, אתה יודע איך לתקשר איתו, אתה יודע איך לדבר איתו, איך להוציא ממנו דברים שביומיום לא יוצאים, זה פנטסטי. אבל חלק מהעבודה בתוך מערכת החינוך היא... לדעת מול מי אנחנו מתמודדים וחלק מהעניין הוא היכולת לקיים איזשהו שיח משותף כל מסגרת קוראת לזה בשמות אחרים בקודים אחרים, באפיונים אחרים אבל שיחות כאלה שמדברות בעצם על, על אילו אל, תלמידים יושבים בתוך הכיתות שלנו כי מורה מקצועי יכול להיות שהוא נכנס שער שעתיים בשבוע ולא תמיד יודע מן הסתם בתוך ריבוי כיתות וכיתות ענקיות לא תמיד יודע על דברים שילדים מתמודדים איתם, אבל כשמתקיימות ישיבות יידוע בצוותים בתוך בתי ספר, ומציינים את התלמידים שמתמודדים עם קשיים למיניהם, שוב, לא תמיד מאובחנים בהכרח, אבל קשיים והתמודדויות, אז יש יותר יכולת מערכתית, רוחבית, ויש יותר יכולת להסתכל בראייה הוליסטית על הילד, ושהמערכת תהיה יותר... אתה יודע, מיודעת ויותר ערה לדברים האלה, גם אם אצלך בחדר הוא כוכב השבוע והכול נהדר, עדיין חשוב להציף ולדעת את הדברים האלה.
0: זה אומר לגבי המערכות שחייבות ליידע את כל מי שנוגע בתלמיד בצד הסודיות והשמירה עליו.
1: אז אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שככל שיש יותר ידע מקצועי על המצב הרגשי של התלמידים שלנו, ככה לצוותים יש יותר יכולת. לעבוד איתם ולתת מענה הולם, מה שנקרא לתפור לילד חליפה לפי מידותיו ולתת מענה דיפרנציאלי, מענה מותאם אישית לכל תלמיד ותלמידה, שוב, לפי המגבלות של המערכת והמגבלות הן רבות. אבל בשביל זה אנחנו ממש מחויבים לשתף פעולה עם ההורים ומחויבים לכך שההורים ישתפו פעולה איתנו על מנת לקבל את הדיווח, לקבל את הידוע, אם ילד מקבל אבחנה, כל סוג של אבחנה, אם ילד מקבל טיפולים למיניהם. חשוב מאוד שההורים ימצאו את אנשי הצוות הרלוונטיים בתוך בית הספר, בין אם יועצת, בין אם מחנך מחנך, בין אם גורם טיפולי בתוך בית הספר, על מנת ש... גם יוכל לשמור על הילד או הילדה, וגם שנוכל לתת בעצם את המענים העולמים עבור כל תלמיד ותלמידה.
0: בהנחה שאנחנו כן יודעים, או שזיהינו את המנורות האדומות ששמת אותן קודם. יש לך כלי עזרה ראשונה למורה הנבוך לפני שאני שולח אותם לטיפולים? מה אני עושה בכיתה מול כל פור, טיגר, אי, חזרזיר, ינשוף והשאר שיש לי בכיתה?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, הדבר הראשון שאני חושבת שצוותי הוראה, גם אם הם לא אנשי טיפול, גם אם אנחנו מדברים על מורים מקצועיים, אנשים בשטח שאין להם ידע טיפולי, אז היכולת לזהות זה השלב הראשון. וברגע שמורי או מורה מזהים שמשהו בהתנהגות של הילד השתנה, נהיה מכונס יותר, נהיה מוחצן יותר, נהיה עצבני יותר, נהיה חסר ריכוז, נהיה חסר שקט, יוצאי יציאות תכופות, כל שינוי שמזהים. קודם כל להתחיל מהדבר הבסיסי, תקשורת. תקשורת, לקרוא לילד, לקחת אותו הצידה. בארבע עיניים, בשיחה, בגובה העיניים, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות. קודם כל, לבדוק מה איתו, לבדוק מה שלמה, שהילד ידע שרואים אותו, שהילד ידע שמבחינים בו, ששמים לב שמשהו השתנה. לנסות בשיח ראשוני, קודם כל להבין מה קורה לילד ולנרמל לו את המצב. ילד בחרדה, ניקח למשל חרדת מבחנים, שחרדת מבחנים עשויה להיות מאוד משתקת. ילד כזה יושב מול מבחן ופתאום לא מסוגל לזוז. משותק באמת, משותק פיזית, לא מסוגל לבצע את מה שאמור לבצע במבחן. לגשת אליו, לדרוש בשלומו, לשאול אותו, אתה בסדר? אתה צריך משהו? אתה רוצה לשתות מים? אתה רוצה רגע לקום? תנשום, תרגע, תניח את שוב, תחושה שרואים אותו, תחושה שהכל בסדר, להחזיר את השליטה לילד, לנרמל לו את המצב. אני רואה שאתה כרגע נמצא במצב שאתה קצת לחוץ, אני מזהה שאתה קצת בסטרס, אני רואה שאתה קצת ככה לא, לא מסוגל להתחיל את המבחן, תניח את העיפרון, תשתה מים. אתה יודע, הרבה מאוד ילדים מתמודדים עם תחושה של חרדה, גם מבוגרים מתמודדים לפעמים עם חרדה, וזה נורמלי, זה בסדר. ברגע שאתה מנרמל למי שנמצא מולך את המצב, אתה כבר גורם לו להרגיש שהוא לא מאבד את זה, שהוא, שהוא בסדר, שזה קורה לעוד... לעוד ילדים אחרים. יש כל מיני טכניקות שבעצם אפשר להשתמש בהן כדי להרגיע מצבי חרדה רגעיים, אבל כיוון שצוותי ההוראה הם בדרך כלל לא אנשי טיפול, אז אני אומרת, תמיד אפשר להשתמש בדברים הראשוניים והבסיסיים כמו נשימות עמוקות, נשימות עמוקות לקחת אוויר אל תוך השרעפת ולהוציא לאט, ממליצה תמיד על קול של נחש בעצם לסגור את השיניים ולהוציא את האוויר בצליל של... וככה אנחנו מווסתים בעצם את ההוצאה של האוויר ומאפשרים לילד לקחת נשימה עמוקה, להוציא את האוויר לאט לאט, להחזיר את התחושה שהילד שולט בגוף שלו. תנועתיות מאוד עוזרת להחזיר את התחושה בגוף. להגיד לילד שיושב משותק ומאובן מרוב פחד, מרוב לחץ, בוא תזיז את הידיים, בוא תקום, בוא נסתובב רגע בחדר או בחצר, אם יש אפשרות לצאת החוצה, בוא נלך רגע עד השירותים ונחזור. כל תנועה, כל תזוזה, כל שימוש בעצם פיזי בגוף שלנו, עוזר לילד וגם למבוגר דרך אגב, להחזיר לעצמו את התחושה של השליטה בגוף שלו. להעביר את המסר ש, שאנחנו פה בשביל הילד, אנחנו פה, בסדר, יש מבחן, אתה בלחץ, בסדר, המבחן יחכה, גם אם תתחיל את המבחן עוד רבע שעה, עוד עשרים דקות, גם אם נמצא מועד ב' בגלל שהילד מאוד לחוץ ונמצא במצב רגשי קשה, הרגעה, והרגעה זה משהו ש, שהרבה פעמים אנחנו... ארגעים, לא נותנים לו מספיק דגש ומספיק משקל בתוך המערכת, כי יש הרבה מאוד דרישות וצריך לסיים מהר מאוד את המבחנים ולהגיש את הציונים. ואני אומרת, היכולת הזו שלנו כצוותים רק לראות את הילד שיושב מולנו, אה, לאפשר לו להבין שהוא לא רק תלמיד שצריך לגשת למבחן ולהגיש עבודה, אלא הוא עולם ומלואו, הוא הרבה מעבר. אה, וה והיכולת הזו לראות ולהיות... ער למצוקות של הילד ולהציע לו את הכתף, את התמיכה, את העזרה, את העין הרואה, היא סופר קריטית לשלב הראשון. ובשלב הבא, כשאנחנו מזהים דברים ושולחים ילד ליועצת, למטפלת, לאנשי מקצוע בתוך בית הספר, בעצם להסיר את החומות ש שלא לפחד מכל מה שקשור למערך הטיפולי.
0: בדיוק בנקודה הזאת שהוא שיתף פעולה איתי. ויכול להיות שהוא משתף איתי פעולה על בסיס אישי, והוא סומך עליי שזה לא יתגלגל הלאה, לא ליועצת, לא להנהלה, לא להורים. וברגע שאני שובר את המוסכמה הזאתי, אז קרש ההצלה האחרון נעלם.
1: אתה נוגע פה בסוגיה סופר סופר רגישה וסופר נכונה. אתה צודק. במידה מסוימת, ברגע שילד בא ונחשף בפניך כאיש הוראה וסיפר על קושי או על מצוקה, אם אתה פוגע לו באמון, אז עלול להיות הדבר, אתה יודע, שיסיים את הקשר ביניכם, יסיים את האמון והילד יותר לא יסמוך עליך. יחד עם זאת, אני מאוד מאמינה בשקיפות, בלהיות אותנטיים, בלהיות הכי אמיתיים. ילד בא וסיפר לך על מצוקה, אתה אומר לו, תשמע, אני כל כך כל כך מעריך את זה ששיתפת אותי. אני כל כך מודה לך שבחרת בי להיות האדם שאתה מספר לו את הדברים האלה. אבל אני חייב להגיד לך, שדבר כזה וכזה וכזה, אני מחויב על פי חוק לדווח ליועצת ו/או להורים. ואני רוצה שתדע, כי אני לא רוצה לעשות את זה מאחורי הגב שלך, ואני לא רוצה שאתה תרגיש שאני בוגד באמון, אני רוצה שתדע שאני מחויב על פי חוק להגיד ולדווח. וברגע שאתה אומר את זה, גם אם הילד יכעס, וגם אם הילד יהיה מתוסכל מזה שסיפרת, ובסדר, זה לגיטימי לכעוס ולהיות מתוסכל, עדיין זה שם אותך בעמדה קצת אחרת, כי היית מספיק אמיתי איתו כדי לומר לו את הדבר הזה. ועוד הצעה, אם מזהים ילדים שמתחילים לדבר על תכנים, למשל אובדניים, או תכנים שקשורים בפגיעה, שאלה תחומים שאנחנו מחויבים לדווח עליהם, אז אפשר כבר בתחילת השיחה להגיד לילד, תשמע, אני מבין שאתה הולך לדבר על משהו שקשור ברצון למות או ב... אתה יודע, לפי התכנים שהילד מתחיל, כמובן לא להכניס לו רעיונות לראש ולהגיד לו, אני רוצה שתדע שבתחום הזה אני מחויב לדווח. ואז אתה מחזיר גם את תחושת המיקוד והשליטה אל הילד, שהוא יכול להחליט האם הוא בוטח בך ומספר לך על המצוקה שלו ועל הקושי, או האם הוא אומר, פה 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 יוני, תשמע, אם ככה אתה אומר לי, אז... שלום וכל טוב. ואז ההחלטה היא בעצם בידיים של הילד.
0: כל הפרק הזה, החוונו מורים לטפל בתלמידים, ואני מניח שחלק מהמאזינים ומהמאזינות שלנו מצאו שם את עצמם. מי יטפל בנו, במורים?
1: אני חושבת שזה גם מורכב. במידה מסוימת, אני אומרת בשנים האחרונות, שהמורים בחינוך הרגיל, בבתי ספר רגילים ובכיתות רגילות, נדרשים להתמודד עם הרבה מאוד תלמידים שמתמודדים עם קשיים נפשיים, רגשיים, ילדים עם בעיות תקשורת, ילדים עם בעיות חברתיות, ילדים עם קשב וריכוז, ילדים עם לקויות למידה ובסוף כל מורה או מורה מוצאים את עצמם נדרשים להתמודד עם סוגיות של החינוך המיוחד. ולרוב המורים אין הכשרה של חינוך מיוחד, כמו גם אין מענה טיפולי בתוך המסגרות. ואני חושבת שההתמודדות שנדרשת בשנים האחרונות להתמודד עם כל כך הרבה מורכבויות בתוך המערכת, הלוואי ובעולם אוטופי הייתה אפשרות לדאוג למערך טיפולי גם לצוותים. בתוך בתי הספר או בתוך הרשויות. בין אם סדנאות טיפוליות בתוך בתי הספר, בין אם להנגיש את כל הנושא הטיפולי בבתי הספר עבור הצוותים. אני חושבת שיש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי, כי בסוף מורה או מורה אלה דמויות שהילדים שלנו מתמודדים מולם בחלק גדול משעות היממה. הילדים שלנו, הפרטיים, יקירינו, נמצאים שם בתוך המסגרת, בתוך המערכת, וכולנו היינו רוצים שיעמדו מולם מורים ומורות בעלי חוסן נפשי, רגשי. עם יכולת לתת מענים בזמן אמת למצבי מצוקה, עם יכולת לפתור סוגיות רגעיות, אני לא מדברת על טיפול ארוך טווח, אבל סוגיות רגעיות שקשורות למצבי לחץ, סטרס, דכדוך וכולי וכולי, ובשביל זה צריך גם לתת הכשרה יותר מעמיקה, לטעמי, וגם לתת או לאפשר פן טיפולי יותר משמעותי עבור צוותים בשטח.
0: הגענו לסיום. תוך כדי הפודקאסט קיבלנו פה מכתב תביעה מאלף אלף מילן, אז תהי מוכנה לעמוד בבית המשפט ולספר את כל מה שאמרת לדמויות שלו. אוקיי. Okay. חוזר לביתו, ינשוף חוזר לעץ, הארנב שב למאורה, ספר חוזר למדף ואנחנו נפרדים. <laughs> תודה רבה, דהר <laughs> גרסיה.
1: בשמחה, היה לי העונג, אני מודה מאוד על הזכות לבוא ולדבר על נושא כל כך חשוב, ואני מקווה שאתה יודע... ימשיכו לקרוא את הספר של פועד דוב מבלי להילחץ ממה שדובר, ומצד שני שתהיה אה, התייחסות וחשיבה לתחום הזה. תודה, יוני.
0: להתראות.